0: Bonsoir, c'est Stéphanie Boujoua. Aujourd'hui, dans cette chronique cinéma, je vais vous parler du film Tar, qui vaut vraiment le coup d'être vu. Un film très singulier, qui est réalisé par Todd Field. Alors, c'est un réalisateur qui est américain et qui a une cinquantaine d'années. Et ça faisait une bonne quinzaine d'années qu'on n'avait pas vu de film de lui. Et là, c'est vraiment assez incroyable. Il met en scène la grande actrice Kate Blanchett, qui est très encensée actuellement par la presse et le retour public a l'air très favorable également j'ai à cœur de vous parler de ce film là aujourd'hui c'est un drame psychologique qui est d'origine américaine et allemande aussi d'ailleurs L'histoire, en fait, se passe à Berlin, en Allemagne. Et avant de vous en présenter le synopsis, je vais vous proposer un, un extrait musical, un peu raccourci, mais volontairement, parce que les extraits sont assez longs. Mais la compositrice qui est islandaise, de la bande originale de ce film, s'appelle Hildur Gonadotir. Il est possible que j'ai écorché le nom, je m'excuse. Je le répète, Hildur Gonadotir. On lui doit une douzaine de films, déjà, à son actif en tant que compositrice. Et elle avait obtenu l'oscar en 2020 pour la musique du film Joker de Todd Phillips. On écoute la musique donc de tard. l'extrait de la musique donc comme vous avez pu en entendre on est dans une ambiance donc de classique de, de philharmonie en fait au cœur d'une histoire où Kate Blanchette incarne un chef d'orchestre c'est une femme dans l'histoire qui s'appelle Lydia Tár d'où le nom de, le titre du film Tár en fait compositrice multi-instrumentiste dirige donc un grand orchestre symphonique allemand de renom elle est mariée à une violoniste une violon, violoniste, pardon, euh, qui est premier violon solo dans son orchestre, et elle a aussi euh, une petite fille qu'elles ont adoptée. C'est une femme qui est respectée, qui est avant-gardiste, qui a. Euh tout sur ses épaules, son travail lui tient à cœur chaque jour ce qui compte le plus dans sa vie. Et cette vie de chef en fait est tourmentée. On se rend compte qu'elle évolue dans un monde qui est constitué donc avec une hiérarchie bizarrement composée, de manière assez complexe et avec des ressorts négatifs puis jusqu'au jour où il va y avoir en fait un, une histoire avec une ancienne élève de, de l'université qui remonte des rumeurs autour d'elle et contre elle qui vont redétourner ses propos ou dévoiler des choses et donc petit à petit cette chef d'orchestre on va suivre sa vie et son état intérieur qui se désagrège progressivement avec quelque chose de l'ordre de sa vie de femme mais aussi de quelque chose de très masculin qui bouscule les genres qui est donc extrêmement contemporain moderne et intéressant dans ce film pour qu'on puisse s'y projeter et projeter notre époque Bon, ça se passe à notre époque, on y parle de pandémie on y parle des conditions des artistes pendant les confinements etc. Voilà tout l'intérêt de ce film ce que je peux vous dire quand même c'est qu'il va y avoir peut-être deux catégories de spectateurs qui euh, se sentiront Concernés ou non par un type, par ce type de film, les premiers c'est que voilà forcément si vous êtes intéressé par les symphonies de Bach, Beethoven etc. Vous allez euh, forcément être enthousiaste à l'idée de vous plonger dans un film comme ça euh, qui nous montre euh, les répétitions, voilà qui nous montre les répétitions et qui nous montre donc la direction de, de l'orchestre et qui nous montre aussi les coulisses internes comme ça à ce qui se passe dans l'évolution des, des, des us et costumes, des mœurs et des choses qui ne sont pas euh, tout à fait acceptables et pas normales. Par contre, c'est vrai que si vous n'êtes pas friand de ce type d'univers, vous allez peut-être y aller euh, à reculons, voire ne pas avoir envie d'y aller, alors c'est là que mon... j'interviens un petit peu pour essayer de vous en donner l'envie. Il faut s'armer un tout petit peu de courage au départ parce que le film est assez lent et évolue très lentement dans ce tourment intérieur de cette chef d'orchestre. Il va falloir donc ne pas s'imaginer aller voir un film dans lequel on plonge dans une teneur de thriller à suspense qui tient en haleine. Ça ne va pas être d'emblée ça. Ça positionne, on va dire que Todd Field a eu en fait un parti pris. C'est de positionner tout un univers lors des dialogues de grande importance au début du film, et ce peut-être pendant une bonne heure d'ailleurs du film, hein, qui est long, puisqu'il dure euh, deux bonnes heures et demie. Il y a donc un temps de patience sur, sur des faits un petit peu plus, ou des actions qui pourraient évoluer dans le film, mais euh, ils sont nécessaires et ils sont extrêmement intéressants, il faut être attentif et bien écouter ce qui se dit, puisque euh, ces dialogues sont riches de sens porteur d'énormément de sens par rapport à la société dans laquelle on évolue. Et puis aussi pour toute l'extrême grande performance que nous livre cette grande Kate Blanchett. Donc, euh, comme je disais, en, en censée être actuellement de toutes parts et en lice pour les Oscars cette année. Euh, alors, cette actrice a déjà eu un Oscar dans son brillant parcours, c'est celui de, du rôle dans Blue Jasmine de Woody Allen. Et c'est vrai que là, elle part quand même très gagnante. Elle part très gagnante parce que là, c'est un rôle qui est à sa mesure et à sa démesure aussi. Elle nous livre un film où il y a, pendant toute la première heure, un enchaînement de longs plans-séquences sur ses dires et sur ses, sur ses réactions, sur l'intensité de son regard, sur les, sur les doutes, les inquiétudes... les stratège de manipulation sur le pouvoir euh, et, et, et c'est une femme dont le rôle euh, voilà le personnage est extrêmement complexe extrêmement intéressant et elle le joue à la perfection moi je me suis d'ailleurs rendu compte que je crois que depuis le meryl streep dans beaucoup de rôles je n'avais pas vu vraiment euh, outre atlantique une actrice à l'heure actuelle délivrer comme ça euh autant de de, de nuances dans, dans un rôle avec autant de naturel bon elle est très peu fardée et elle est elle est très authentique que blanchette dans ce film et ça marche parce que vous avez beau la voir évoluer en permanence, quasi de chaque plan, et l'entendre en permanence, ou la voir faire les répétitions. Alors les mouvements du corps, les gestuels, c'est impressionnant, c'est magnifique. C'est oui, oui, c'est de l'ordre de la, de la passion à outrance, hein, la passion vraiment pour la musique, la transe même. Et tout ça, elle le fait avec énormément de, de brio. Et surtout avec tellement de naturel qu'on en oublie vraiment l'actrice par moment vraiment. Elle arrive à quand on a pourtant un tel statut de, de célébrité, de, de quand on a fait euh, autant de films et qu'on est euh, érigé déjà à une place aussi haute dans le cinéma. Euh, il peut arriver quand même que face à un rôle, on ait du mal à occulter quand même la présence de la dite actrice. Et là, c'est ça quoi. En fait, Clète Blanchette vous avez dès la première seconde l'impression que vous voyez cette euh, chef d'orchestre euh, tard et pas Clète Blanchette. Vous voyez vraiment cette, ce personnage et euh, avec tout son tourment et toute sa complexité. Alors, il y a également euh, Nina Hauss comme rôle important, mais il y a aussi notre euh, française Noémie Merland et ça, ça fait plaisir aussi de soutenir que Noémie Noémie Merlant est au casting, elle joue son assistante. Et Noémie Merlant, c'est aussi une jeune fille, euh, une jeune femme qui est à, alors je dirais, à suivre elle est largement maintenant euh, très présente dans le cinéma français qu'elle s'exporte à l'international c'est formidable parce qu'elle a vraiment le talent qui s'y prête et euh, c'est pas étonnant qu'elle soit là En fait, elle, elle joue très brillamment c'est vraiment une femme qui a, la, a un potentiel à avoir vraiment l'émotion dans les, dans les yeux dans toute expression elle communique ça avec une facilité assez déconcertante elle est en lice chez nous pour les César Pro dans son second rôle comme meilleure actrice dans le film L'innocent de Louis Garel, où elle est tordante, elle est très très drôle, très exubérante. Donc elle a vraiment un panel de jeux euh, extrêmement éclectique, puisque là on la voit dans un rôle très sombre, on a pu la voir aussi euh, dans le portrait de la jeune fille en feu, euh, où elle est en costume, Enfin elle, elle touche à tout, elle est très très brillante. Et donc euh, voilà, un trio de femmes... Euh de femme actrice de haut vol et puis euh, ce que je voulais vous dire également c'est que Martin Scorsese un, qui a d'ailleurs fait tourner à Kate Blanchett dans son Aviator il y a, il y a 20 ans s'est exprimé sur, euh, sur TAR ce film, il ne tarit pas d'éloges sur son réalisateur Todd Field il dit à propos du film que ça selon lui ça aurait percé les nuages il parle de ces nuages comme étant des nuages pesant sur un certain cinéma américain Moribond euh, et que la grâce du réalisateur du metteur en scène Todd Field euh, influe sur ce film euh, une singularité une rigueur euh, une apreté euh, extrêmement ambiguë avec beaucoup de brio euh, ces mots euh, sont proches de ce, certainement ce qu'on peut ressentir comme spectateur en voyant ce film le réalisateur, lui, a écrit en tout cas le film. Euh, le scénario, à la base, il avait été spécialement euh, vraiment rédigé pour Kate Blanchette. Et il avait dit que si elle avait refusé ce rôle, il ne, le film n'aurait pas vu le jour. Il ne voyait vraiment que par elle pour, pour ça. Voilà, on peut se poser, au, au sortir de cette séance de film, on peut se poser des questions sur le, le pouvoir au féminin qui font composer comme au masculin. Est-ce que la parité homme-femme doit à un moment donné faire que la féminité, le féminisme dépasse le masculin Est-ce que tout ça n'est pas très complexe à l'heure actuelle à. À, à estimer, à évaluer on est quand même dans des besoins de réfléchir sur ce que c'est que la vraie parité que les débordements n'allaient pas plus dans l'un que dans l'autre sens donc l'ascension au sommet de ce personnage de chef d'orchestre et puis sa chute après euh, c'est de l'ordre un peu chirurgical parce qu'en plus euh, toute euh, l'atmosphère de ce film est dans des tonalités de noir, de gris de l'appartement de Kay Blanchette avec sa femme, euh, les murs sont en béton en béton pur et euh, chaque accessoire la vaisselle tout est noir blanc tout est très très froid et ça participe bien sûr à quelque chose de glaçant donc euh un très très bon film ne, ne soyez pas rebuté par sa longueur par certaines lenteurs il y a quelque chose peut-être autant que le personnage qui est un peu intimidant qui peut provoquer peut-être même un certain agacement autant que de la fascination ça, pour autant ça vaut vraiment le coup parce que c'est un film puissant, intelligent où vous verrez une quête blanchette impérieuse et je vous dis à très bientôt pour un autre film et je vous laisse sur la fin de cette émission avec la bande-annonce si vous êtes ici, vous savez déjà qui elle est. Lydia Tarr est multiple. Tarr a commencé sa carrière de chef d'orchestre avec l'orchestre de Cleveland, l'orchestre symphonique de Chicago, l'orchestre symphonique de Boston, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin ici, chez nous, au Philharmonique de New York. En 2013, Berlin a choisi Tarr comme chef d'orchestre permanente et c'est là-bas qu'elle est restée depuis lors. Lydia Tar a également écrit de la musique pour le théâtre et le cinéma. Elle fait partie des 15 que l'on appelle les égottes, ceux qui ont remporté les quatre récompenses majeures dans le domaine du spectacle. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. Merci. La composition, ça va Pas trop bien. Les notes deviennent des sons indistincts. Schopenhauer comparait l'intelligence de quelqu'un à sa sensibilité au bruit. Est-ce qu'il vous arrive de sentir par moments que l'émotion vous submerge Oui. Oui, effectivement. J'ai encore reçu un message bizarre. Il n'y a aucune raison qu'on se retrouve mêlé à cette affaire. Je m'inquiète. Elle se recroqueville sur elle-même. Si tu veux prendre part au bal, il faut que tu serves le compositeur. Tu dois te sublimer, toi, ton ego, et oui, ton identité. Te tenir devant le public et devant Dieu et t'effacer totalement. Bande annonce pour un autre film et je vous dis à très bientôt.